1: Escuchas. escuchas 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 un podcast, un podcast de, Dixo. de Dixo Escuchas Social FM Con Ángel Buendía y Alan Vázquez
0: Hoy es lunes Y adivinen quién no vino a trabajar hoy Yo soy Ana Marín Y estoy con Ángel Buendía En una edición más de Social FM
1: Hacía como cuatro meses que eso no sucedía Pero eventualmente tenía que suceder ¿Cómo están? Les mandamos un saludo en donde quiera que estén, seguramente en la sala de su casa o en la cocina lavando platos mientras escuchan esto, pues aquí estamos. Y pues nuestro querido Alan se fue a tomar unos días de solas y esparcimiento después de semanas atareadas, le mandamos un saludo, pero tengo una invitada súper, súper especial que... Debido a todo lo que ustedes ya saben, eh, pues hace rato que no estaba. ¿Cómo estás, Ana?
0: Muy bien. Qué cosa con la, el tipo de trabajo en pandemia, ¿eh? Es ah,
1: sí. Eh, eh, Pero en fin. por
0: eso está Social FM, en donde pueden escuchar todas las noticias, todo lo que necesitan saber, en menos de algún tiempo. Ya no voy a decir eh. 40 minutos, sí, no. ya, ya.
1: <risa> ya Ya No, no entremos en detalles. Pero
0: ustedes escuchan, sí, el programa de hoy tiene unas cosas impresionantes. Van a poder yeah. llegar a sus juntas con necesitamos hacer esto, si implementamos esto otro, me enteré de esto y hago y aguas porque no podemos activar en Facebook algunas cosas. Quédense hasta el final porque el de hoy no tiene desperdicio.
1: Exactamente. Van a estar un paso más cerca de ese ascenso si escuchan esta edición. Vámonos a las noticias rápidas.
0: La primera conciertos. es con Fortnite.
1: Claro, Fortnite, no donde no, no, donde creen que trabaja Alan. Alan no trabaja en Fortnite, trabaja en otra ah, cosa.
0: Fortnite, ¿verdad?
1: Exacto. <risa> <risa> casi, <risa> casi, casi.
0: Ojalá fuera Fortnite. Una serie de conciertos anunciados. Ya han habido cosas impresionantes como Marshmallow, que fue lo primero. Y eh, vienen artistas grandísimos, artistas pequeñitos, pero sí, todo pero... interesante. Aquí lo que yo quiero resaltar es que 116 millones de los 350 millones de jugadores no van a tener acceso a esto por la peleita que traen todavía con Apple y con Google.
1: Supongo que es inevitable, pero...
0: Ojo, un, un concierto de 100 millones de personas de ¿Qué? todas formas está bueno, ¿eh?
1: Claro, y, y para mí esa es la noticia, ¿no? De que Fortnite se está volviendo el nuevo... Eh... Eh, Arena Ciudad de México el nuevo Foro Sol a nivel global
0: claro, claro, claro
1: caray o sea esto si alguien si alguien te hubiera dicho a principios de 2020 que los conciertos más importantes de este año iban a estar en una plataforma de videojuegos ¿les hubieras creído?
0: no no sé tal vez Era, <risa> pero honestamente, ojo, hay mucha gente que va a abrir su cuenta de Fortnite solo por ir a los conciertos porque nos uh -huh. matan a los 18 segundos contados. Entonces, su, ah. claro. Oh, <risa> claro,
1: claro, los conciertos, claro, 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 En
0: vez de ir a jugar porque no tenemos la, yo, ya sabes, la beta de gamer.
1: Sí, no, los reflejos, no, ya no, no se puede competir contra chavos de menos de 18 años. <risa> yo al menos yo ya no puedo, por eso nada más juego con juegos de estrategia, porque si no, si es de reflejos, muerto. Ok, así que pues bueno, vaya abriendo su cuenta de Fortnite si es que quiere ir a conciertos este año. Por otro lado, Instagram está probando diseños nuevos porque vienen con secciones completamente nuevas dentro de la, eh, la aplicación. Vamos a hablar un poquito más de esto en detalle. Sí, pero
0: dejémoslo de entrada... Como teaser, dejémoslo como teaser para más al ratito.
1: Vienen cosas nuevas y si están viendo cambios, sobre todo en las pestañitas de abajo de su Instagram, no se sorprenda. Es usted parte de una prueba beta. A ver si le gusta, si no le gusta. Pero el chiste es que Instagram se está, está creciendo, está añadiendo cosas, y el simplemente dónde las acomoda es todo un tema. Porque Instagram, el UX de Instagram es proverbialmente, si no bueno, razonable, y pues no quieren darle la torre de la experiencia. Así que un tantito con esta. Por otro uh, lado, Facebook. Empieza a probar Híjole me, me da miedo esto, no se tienda Pero yo vi esto y sí sentí feo
0: ¿Alguna vez han estado en Facebook Y le han intentado dar doble tap Al contenido porque piensan Que están en Instagram? Prepárense, porque ahora están probando El autoshare de las historias De Instagram en el feed O sea, en donde ocurre todo Facebook Naturalmente, ahí van a ver stories Qué cosa confusa
1: Híjole no sé, no sé si esa sea buena idea, la verdad. Si de por sí que está atascado, no, no estoy seguro si esto realmente vaya a jalar. Digo, entiendo que Facebook le tiene tique. que buscar. O sea,
0: ¿Cómo? eventualmente nos vamos a acostumbrar.
1: Claro, pero pff, no sé. O sea, si consideras que Facebook tiene su propia sección de stories, como ¿por qué querrías ponerlas de Instagram en el feed directo?
0: Claro, que casi no se usa. Pero ojo, están poniendo reels en el feed. Y funciona.
1: Ah, bueno, eso sí. En Instagram.
0: Eh, estoy súper confundida. Y es el vaticinio de que el merch es inminente. O sea, van a ah. terminar siendo una super app con los features eh, que mejor funcionan de las dos y shopping y todo lo que te imaginas. Entonces, pues es de a poco que van probando qué funciona y qué no en cada una de las interfaces, ¿no?
1: O sea, esa, el, el WeChat occidental cada vez está más cerca. Totalmente. Ok, bueno. En fin, si, entonces no se espante si ve un uh, Instagram de Stories rodando por su newsfeed de, de Facebook cualquier día de estos. Es normal. No, no está teniendo una pesadilla, es normal. Por otro lado, ah, esto es de las noticias que... No, es
0: horrible. Ángel, no sé por qué la pusiste... O sea, está horrible bueno sí. saber estas cosas, pero...
1: Ay, está horrible saber estas cosas. Se
0: me hizo un, un hoyo en el estómago. O sea, dejé la compu.
1: El punto es que una persona que se quitó la vida en Mississippi eh, estaba haciendo un live stream de Facebook. Primera cosa que está del nabo, Facebook no bajó este, esta transmisión, este live stream. Desde ahí, eso está chueco, okay, está Mike. Un poco
0: pero, de contexto... Ex militar, PTSD, es uh -huh. el, su amigo se dio cuenta, lo reportó cuando el señor todavía estaba vivo y llegó la policía, estaba viendo a la policía el live streaming y Facebook seguía mostrando las cosas. Se suicida esta persona a cámara y le llega una notificación a la persona que reportó un tiempo después ¿eh? que decía: Ajá. Esto no incumple nuestras reglas de comunidad.
1: Y creyeron que eso estaba mal espérense tantito, porque como obviamente no se tuvo la transmisión seguía rodando por ahí no tardaron en bajarla empezar a editarla y pregúntenme en dónde está rodando hoy en día seguramente, no no, no dudaría que alguno de ustedes lo hubiera visto ya porque
0: talk, algún talk. Ajá, el lugar en donde están todos los niños de 8 años, 13 años están viendo videos de un suicidio en vivo
1: Así es. Así que
0: ya, o sea, a ver, creo que Facebook necesita reaccionar más rápido a los pedidos y a lo, de la gente, o sea, como a sus propios medios de alerta.
1: Ana, Facebook necesita responder. Punto. Sí. sí. Ya, ya no tiene que ser tan rápido, con que responda. Está muy claro. Es, ya estamos del otro lado.
0: Y ojo, los mecanismos estos de alerta, o sea, separemos la emoción. Los mecanismos estos de alerta se pueden usar para el mal, para bajarle la cuenta a alguien bueno, para, ya sabes, izquierda contra derecha, antiderechos contra pro-aborto, etcétera. No importa, o sea, necesita reaccionar a, a, a las llamadas, no sé. ¿no? Entonces, y está
1: está, está terrible. terrible. Así que nada más, ojo, eh, si se le aparece un video de estos en TikTok, repórtelo. Eso sí es importante, porque estos videos que están rodando en TikTok, sí hay que reportarlos, porque la verdad es que no es, o sea, no tienen nada que hacer, ¿ok? No tienen nada que hacer en la plataforma. Si le llega a salir uno de esos videos que están ahí rodando, reportelo sin reservas. Por otro lado, a este, esta última nota me pareció así como de, ¿eh? ¿En serio? Dice que el 87% de los usuarios de TikTok dicen pues, Instagram Reels es básicamente lo mismo, ¿no?
0: Pero no es lo mismo todavía, ¿no? O sea, como pues que... que a,
1: eso, de usar a mí eso es lo que me llama la atención, que no lo es. Que
0: son power users y que no como que... Quizás son solo consumidores y no entienden todas las funciones que tiene TikTok, que potencia en la creatividad, que... Ay, no. Eh, bueno, es que yo amo TikTok. Pero eso, 75%, y este dato está increíble, de eh, los americanos están preocupados de que una empresa americana o sea, estadounidense tenga sus datos versus el 67% que están algo preocupados porque una empresa china tenga sus datos. O sea, lo que está pasando con el gobierno no lo refleja a la gente.
1: Pero a mí lo que me llama la atención es que en algún sentido... La estrategia le está saliendo a Facebook. Si 87% de los usuarios de TikTok reconocen como idéntico a Reels, pues ¿qué onda? Que... Snapchat. Exactamente, es lo mismo que pasó con Snapchat. Lo dijimos aquí. Facebook está utilizando la misma táctica que utilizó contra Snapchat y que le jaló. Y si le hacemos caso a esta, esta estadística, le está saliendo y le va a salir. digo Y a eso, sin contar todos los dramas que ya discutiremos en su momento, de TikTok. Así que a, a, para mí, el, el, lo importante de la nota es que para el público, el, para el gran público, son idénticos. O sea, usar uno o usar otro es lo mismo.
0: Y esto y más eso, thriller, ¿no? O sea, como uh -huh. que thriller, con todo y los esfuerzos que están haciendo de lanzar ahí este videos musicales y tal, como que no van a ganarle a
1: no, creo que este show es nada más de dos. Este, este no admite tríos. Esto va a ser una así pelea de dos y es TikTok y Facebook. Y Facebook, sin decir que va ganando, por lo menos no va, parecería que no va perdiendo tanto terreno. Pues creo que por primera vez en la vida las noticias rápidas fueron rápidas.
0: Fueron rápidas.
1: Así que vámonos ahora a las herramientas para ver qué cosas hay... Uy, ¡Uy! ¡Vaya que tenemos una noticia! Aquí. ¿Cómo va eso? ¿Te acuerdas de ese refrán que dice que para que las cosas cambien, se tienen que... Man para que las cosas se mantengan iguales, tienen que cambiar? No, Ajá.
0: No lo había escuchado.
1: Ah, bueno. Entonces pues es un...
0: Suena shocking contra lo que decía Einstein de si quieres obtener resultados diferentes, no hagas las cosas iguales. Ajá. Es lo mismo, ah, lo que... O es lo mismo.
1: Este tal vez no creo que estamos hablando de dos cosas, pero el punto es que la ironía de que Facebook, en su eterno afán de reinventarse, de renovarse, de ser siempre relevante, regrese no solo a lo que hizo antes, sino al mero, mero, mero origen, así a la, a la historia de origen como superhéroe. Facebook anunció esta semana una cosa llamada Facebook Campus y que no es más que la versión 2020 de ese sitio que Face que Zuckerberg inventó mientras estaba en Harvard para que los universitarios se conocieran el The Facebook
0: y tiene muchas cosas súper divertidas o sea claro ahora que ya lo hicieron cambiaron y ya saben todo es digamos el workplace pero uh -huh. de estudiantes estudiantes Aprovechan la pandemia y lo que saben que está pasando entre los niños que están trabajando y estudiando ahí. Además, imagínate, necesitas un eh, mail de universidad y puedes Ajá. encontrar gente ahí. ¿Es Tinder? es Tinder. Es Tinder. Claro que vas a Tinder. O sea, no vas a encontrar a la mujer que te gusta y que viste y que no te pela. La vas a encontrar en Facebook Campus.
1: Ok, no se me había ocurrido, pero claramente no, no soy el indicado para andar viendo ese tipo de, de cosas. No, yo tampoco preguntas? uso Tinder, pero es Tinder. O sea. Bueno, sí, no, a, a donde quiero llegar es que si esto fue deliberado, este es el primer destello de verdadera genialidad que le veo a Facebook desde hace mucho rato. ¿Qué le interesaba? El llegar a, a la población joven de nuevo. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que dándoles una herramienta para cuando estás en la universidad? Que, que extrañamente es lo mismo, fue, fue como nació Facebook.
0: Oye, y si se ponen vivos, matas a LinkedIn. O sea, porque ¿Esa? empiezas tus logros profesionales desde la universidad y desde ahí lo, lo amarras todo, ya no te vas a LinkedIn.
1: Exacto. Ahora, nota, esto es un perfil que es paralelo a tu perfil de Facebook. Esto no tiene nada que ver con el Facebook normalito. Okay, esto es nada más para estudiantes, como ya dijo Ana, con un correo punto edu y ahorita está abierto solamente para un cierto número de universidades en Estados Unidos. No sabemos si esto se va a abrir a otros, eh, otras escuelas en otros lugares del mundo. Lo, lo, desde aquí le mando un saludo al querido sosofróstico a Carlos Solares, que fue el primero en que vino a preguntarme de oye, ¿qué onda con esto? Pero sorry, Carlos Seguiremos informando. Ahorita solamente me parece que son como 20 universidades privadas y públicas en Estados Unidos que pueden eh, utilizar esto. Pero a mí, insisto, lo que me parece genial es que en una de esas Facebook finalmente encontró la respuesta a cómo sigue siendo relevante para la población joven. Esa no la veíamos venir. Y está buena. Si alguno de los jovencitos que nos está escuchando tiene algún cuate que entra a esta cosa de Facebook Campus, por favor avísenos, ¿ok? <risa> avísenos que
0: no somos creepy, somos el tío cool.
1: <risa> sí, exactamente, somos el tío Vamos a hacer cool.
0: unas preguntas y ya.
1: Y en vez de poco que van a tener escalas digitales. No, de hecho, no toda esa parte está fuera. Es para grupos, grupos de estudio, porque Facebook se dio cuenta de que al final de todo, los alumnos seguían creando grupos dentro de Facebook para poder eh, hacer tareas, ver horarios, todo eso. O sea que, sí, sí, honestamente, me parece que le pegaron al clavo. No tenían que ser cool, tenían que ser prácticos, funcionales. Y para un público joven, esto es lo que hacía falta. ¿Qué, qué, ¿Qué les digo? Creo que lo he mencionado en algunos cursos y si ustedes lo han escuchado. La peor característica que tiene Facebook es que es tremendamente adaptable. Y esto, en lo particular, me parece que es así una muestra del libro de texto de cómo sabe o cómo puede adaptarse. No tenía que jugar a ser el chico cool de la escuela. Ahora es el prefecto. <risa> en fin, y pues afortunadamente, bueno, no hay muchas notas de herramientas nuevas. O sea, la Facebook Campus es lo único que tenemos que comentar en esta ocasión, pero siempre hay espacio para la bonita sección de los comerciales escarados. Ana, creo que tú tienes por ahí algo en eh, que comentar al respecto,
0: ¿no? Ah, pues si ¿sí me dejas, se Por pueden supuesto. meter a Doméstica y buscar a Namarín o Community Management y les voy a enseñar a hacer un benchmark, les voy a enseñar a entender a la competencia y qué necesitan producir de contenido para que su marca sea distinta y contemple todo lo que su gente y audiencia quiera consumir.
1: ¿En ¿Dónde? ¿Doméstica?
0: Doméstica. Con K. Con K. Okay.
1: Y de este lado, solamente para avisarles que en una semana más empezamos de nuevo cursos con eh, Facebook, eh, Instagram para e-commerce, que está muy en boga. Vamos a ver shopping tags, vamos a ver catálogos, vamos a ver cómo se integra con la publicidad de Facebook. Todo lo necesario para que tu cuenta de Instagram también pueda hacer su parte si tienes un e-commerce. ¿Cuándo con, y por
0: qué horario de oficina? ¿Cómo, ¿Cómo? ¿Cuándo y por qué en horario de oficina?
1: Es de 7 a 9. Ah, no, está bien. Entre ¿Qué? semana, miércoles okay. y jueves. Bien. Así que no tienes excusa. Okay. Sí, se no. mete.
0: Quizá yo me meto entonces. Entonces ahí nos vemos.
1: Sí, porque sé que el sábado está complicado. Sé que el sábado está latoso, pero por eso quisimos hacerlo. Vez. Pero me
0: gusta el más curso... entre semana no tengo vida, pero en sábado puedo invertir ah. en mi educación y futuro.
1: Eso, esa, esa es la actitud. Porque el sábado... De esa semana, tenemos el curso de chatbots, ¿ok? Muchos de ustedes ya vieron el chatbot de Social FM Podcast, del de Lornito Bot. La verdad es que es muy práctico. La verdad es que te hace la vida bastante más simple. Así que ese sábado vamos a platicar acerca de cómo se hace un chatbot en Mobile Monkey, que es la plataforma que yo uso, la que conozco. Vamos a ver cómo se construye paso a paso, cómo se arma un flujo, sobre todo un flujo decente de conversación, porque tiene su chiste. Es muy sencillo de usar. Pero te tantito y haces una plasta horrenda, vaporosa, ahí en el centro de la sala y nadie quiere eso. Informes en el Ornitobot, en Ornitorrinco Digital. Listo, con esto terminamos. Y ahora sí, vamos a la, los platos fuertes. Vamos a las noticias importantes. Y llegamos a las noticias importantes, a donde está la sustancia. Y sí, antes de que pregunte, sí, por supuesto que la telenovela que ustedes ya conocen, la favorita de ni niños y los papás de los niños sigue. Pero espérenos tantito. Por lo pronto, Alan se nos fue de vacaciones, pero alguien regresó de vacaciones. Y la verdad es que es alguien a quien, no sé tú, pero te, me atrevería a decir que hasta me cae bien. Tiene tiene como buen tipo. Tiene al menos un aspecto más humano que, que Zuckerberg, lo cual ya le ayuda en chorro. Y estoy hablando de Adam Mosseri, el, ahora sí que el virrey, el, el, sí, el, el virrey de, inter, de Instagram. Es el cuate que está a cargo del changarro. Y tuve una conversación muy interesante con Casey Newton respecto a cómo se está desarrollando Instagram. Porque la verdad es que hablar de cómo se está desarrollando Facebook, pues vamos a acabar muy rápido. Y pues, la verdad es que que creo que fuera del nuevo diseño, no hay mucho de qué hablar, pero Instagram está en un cambio muy curioso, ¿okay? está añadiendo muchas cosas.
0: Y lo que dice la nota con screenshots, bueno, no sé si son screenshots o lo que sean, uh -huh. es que están probando nuevas funcionalidades uh -huh. y hablan, si ustedes están interesados en el UX, de eh, cómo no puedes simplemente añadir una cosa a un tab o un tab... Eh, es súper interesante porque, y esto es color en la nota, ¿no? Dicen que cada que cambian algo les llueven comentarios. Uf. Claro, porque está, no nos gusta el cambio, ¿no? O sea, no nos gusta que nos cambien cómo subir la foto, cómo era antes. Hasta el dark mode ha recibido malos comentarios y es bueno para los ojos. O sea, ¿En serio? ¿de dónde eh, sí. o sea, del dark mode? Pues no les gusta porque toda tu vida internet ha sido blanco.
1: Pero si el Dark Boat es amor, o sea, entiendes? Es bueno. amor
0: y no sabes que te hace bien a los ojos, pero aún así la gente se queja. Y bueno. hay una cosa que quiero resaltar aquí que me encanta, que es, por ejemplo, una funcionalidad que te pregunta si realmente quieres poner ese comentario tan horroroso que estás escribiendo. Claro, ajá. Me gusta la fricción y es algo que había leído por ahí con respecto al racismo. O sea, si tú le metes fricción al racismo, baja como 40%. Estoy inventando el, el número, pero es así de alto. Porque, por ejemplo, si un policía detiene a una persona en un auto, no más porque sí, un formato que diga, ¿tienes tú antecedentes para generar sospecha de este sujeto? Con poner eso en el formato ya bajan las detenciones de personas afroamericanas. Okay. Misma cosa me parece que pasará en Instagram. Un poco menos porque es, este, ya sabes, uh -huh. eh, anónimo, yeah. pero la fricción me gusta que lo estén pensando.
1: Claro. Y otra cosa que menciona también en todo el tema de UX es, a ver, le tenemos que agregar dos pestañas completas a Instagram, la de Reels y la de Shop. ¿Cómo las integramos? Porque Instagram, la verdad es que desde el día uno, Siempre ha sido o ha tratado de ser lo más simple, lo más claro, lo más limpio posible. Y el empezar a atascarla de cosas atenta en contra de sus principios esenciales. Claro, ¿Cómo le pues, haces no, para poder hacer eso?
0: Es que se va a parecer a Facebook y sí. así en quotes, aunque pienses que shopping y short-form video son grandes oportunidades, estas movidas, estos movimientos, puede eh, romper la idea de simplicidad uh -huh. y hacer que esta app, que es distinta, o sea, que es Instagram, se sienta como Facebook.
1: Y pues nadie quiere eso, ¿no? Y okay. Facebook,
0: esto me encantó, que Facebook tiene tantas tabs que cambian dinámicamente para cada persona dependiendo uh -huh. en cuál usan más frecuentemente
1: suena Facebook por otro lado, es la clase ah, de cosas que Facebook va a hacer, por supuesto. increíble. Eh, habla mucho acerca de que, bueno, comparado con Reels, la verdad es que la parte de e-commerce está papita, porque eso es algo que potencialmente a muchos nos interesa. La verdad es que yo he comprado, lo he dicho muchas veces, he comprado más cosas en Instagram que en ningún otro lado en los últimos dos, tres años. No sé si te haya pasado lo mismo, Ana. Compré una ya... taza
0: personalizada overseas, ya sabes quién sabe dónde la compré, que tiene a mis gatos y a mi marido. <risa>
1: Ok, suena ¿Compré? como la clase de cosas.
0: Claro, compré una cosa, un este, un sistema de luz pulsado para la casa, para depilarse <risa> o sea, okay. Son grandes compras que me ha traído de Instagram. Super ok, super. creo
1: que la respuesta ahí es un sí grandote. Oh, oh, sí,
0: y compras grandotas.
1: Ok, ahora, como verán, esa parte es la sencilla, porque es algo que ya hacemos o que no cuesta demasiado trabajo, es algo que va muy de acuerdo con los hábitos de la gente, sobre todo hoy en día. Reels, esto, otro asunto. Reels está probando ser todavía un reto, aunque ahí la lleva, ¿eh? a pesar de lo que mucha gente pudiera ¿Sí le decir.
0: Están poniendo muchísimo injundia. O sea, subes, mm. subes. Sube. Yo no he hecho mi primer reel y es que tengo mucho trabajo, pero la, ya sé, la gente y los influencers <ríe> están haciendo este reels y despegan. No sé si ya vieron que todo Reels tiene logo de TikTok.
1: <risa> Estaba a punto de señalar eso, dila, dila, dila.
0: Todos, todos están trabajando su TikTok y, by the way, lo comparten en sus Reels, en su Instagram, digamos. Les está sirviendo porque entonces usas las funcionalidades completas de TikTok, usas los trends, usas los audios que todavía no tiene Reels, uh -huh. pero usas toda esa creatividad y cosa bonita que te permite TikTok y lo mandas a Reels que te lo va a bustear con unas ganas de, que, de, de matar a TikTok.
1: <risa> con con ganas asesinas así. Con
0: ganas asesinas, entonces lo que suban Lo que quieran que le llegue a mucha gente Suban los Reels
1: Ahora, algo que es importante es que ¿Te acuerdas que cuando Stories empezó Pasaba exactamente lo mismo con Snapchat? Que hacías los Stories en Snapchat Y los migrabas a Instagram Y les iba mejor
0: Y luego, como de eh, mentores ¿eh? Les uh -huh. chuparon la vida
1: Exactamente Digo, just saying Nada más les platico, ¿ok? Otro artículo que sale, eh, donde Moserica ha estado muy ocupado regresando de vacaciones, de plano, así, y, y eso me pareció interesante, de plano sí lo dice con todas sus letras, que cualquier beneficio a corto plazo que Facebook pudiera obtener de que TikTok fuese eh, baneado, fuese prohibido en Estados Unidos, a la larga sería un problema mucho mayor para todo el mundo, no solo para Facebook. Así que, eh, a pesar de lo que uno pudiera pensar, no está necesariamente en el mejor interés de las plataformas el que TikTok salga del aire porque sienta un precedente horrible, sobre todo en el tema de fragmentar internet. Me parece que, sea, eh, eh, que es interesante que y mismo, que parecería que son los que más tienen que ganar, al menos ponga en blanco y negro el... ¿Sabes qué? O sea, sí... Ganaríamos, pero a la larga sería una pérdida mayor para todo el mundo.
0: Y aquí quiero meter algo que a lo mejor nos mata la nota, pero... A ver. TikTok está luchando de una forma muy inteligente contra su ban, que es... Ajá. Y ese es el headline, ¿no? Que es decirle, Trump, no me mates, tengo muchos derechistas en la plataforma, te conviene.
1: Sí, ahorita vamos para allá, ahorita vamos para allá también, porque, por supuesto, espéreme tantito... Hiciste la telenovela de TikTok ha sido el pan de cada día de hace semanas. No lo vamos a decepcionar, pero sí es cierto. O sea, no sería la mejor defensa, pero es una defensa que el tipo de la Casa Blanca seguramente va a entender.
0: Claro, las otras okay. no. no, las
1: otras no. Si la sensatez, este, todo ese tipo de razones inteligentes, cuerdas razonables, por supuesto que Pero bueno, el punto es que Instagram y Moseri se me hace que es un buen matrimonio. Obviamente, los dueños originales, Spiegel y. Eh, no, los Spiegel. Krieger y el otro. Alan era el que siempre se encargaba de decir el nombre. Ah, pero
0: no bueno. Está Alan, pero manda que te mande un tweet.
1: Sí, que me mande un tweet. Oye, tweet. Oye, Alan, ¿cómo se llamaba el otro dueño de, de Instagram? Debe ser muy codo porque no me acuerdo del nombre. mira que ya leí el libro de la historia y sigo sin acordar. Bueno, pues obviamente, como fundadores, era el bebé, ¿no? Pero el que haya caído en manos de alguien como Moseri. Debo decir que me inspira un poquito de confianza, porque Moseri digamos que ha sido la cara más humana y más eh, empática de Facebook, que no hay mucho de eso. Así que vamos a ver si todo esto sigue adelante bajo su, bajo su dirección. Este está <ríe> livestream shopping.
0: Este tema me encantó.
1: Yo también. Me, me muero de ganas de ver esto en México. Me muero de ganas de ver qué hacemos con esto. ¿Se acuerdan que platicamos la semana, no sé si fue la pasada o la antepasada, de que ya vas a poder en tus Instagram Lives, sobre todo Facebook Lives, incluir productos, ya vas a poder comprar desde una transmisión de live. Bueno, pues ya hay marcas, ya hay creadores que están empezando a utilizar esto. Y, oh, sorpresa, está jalando. Oh, doctor, tiene pulso. It's alive.
0: Pero tiene no sentido, o ¿sí? sea, claro. te están llevando a la red social en donde más pasas tiempo, en donde más descubres tendencias, en donde más ves, ya sabes, aspiracionalmente a la gente, el producto que hace a Kim Kardashian brillar, que hace a Rihanna, ya sabes... Eh, eh, esta cosa que se pone en el hombro increíble y súper rica que brilla. ¡Ay, yo lo quiero en este momento! O sea, y además le quita la duda de ¿lo editaste? ¿Es cierto no es cierto? O sea, para eh, la categoría de belleza, uf, o sea, está hecho así como guante, les va a caer perfecto porque sobre todo la categoría de belleza, pues es un match made in heaven con Instagram, con todas pocas, sus funciones.
1: Pocas industrias han tenido una relación más estrecha y más bonita, valga la expresión, que la de belleza y maquillaje con Instagram. Están desde, desde, el, desde el día uno, bueno, no es día, día uno, pero desde hace mucho tiempo tienen una relación muy cordial, muy bonita. Esas sí son amigues, amigues, best friends forever bestis porque pues sí, la verdad es que este tipo de herramientas funcionan de maravilla, en, en glossy.com hablan acerca de lo que estamos empezando a ver sobre todo marcas grandes de cosméticos tipo eh, L'Oreal pero sobre todo quiénes porque una cosa son las marcas, pero esto no lo están haciendo las marcas directamente, son creadores medianos y grandes los que se están empezando a subir a todo esto, y los números están interesantes, viste por ejemplo 43 mil personas en un Instagram Live
0: Oye, pero 43 mil personas en un solo Instagram es irreal. No, claro. Aquí. No, sí, es, es de locos, pero es de locos. Comparándolo con lo que sabemos de esta misma práctica en China, pues ahí está todo el tiempo para crecer, no? O sea, todo
1: Exacto. Que... Y nota, esto es apenas una beta. Ajá, tiene semanas que se lanzó. Estamos todavía explorando todo, cómo funciona todo este asunto y
0: Y es un copycat, como y se es un
1: copycat. Que... Claro, porque Facebook, por favor, porque esto nos lleva de la manita. Sí, exactamente, Adriana. Como diría Laura León, lo vi, me gustó, lo compré. Sí, la, cor la compra de Impulso. O sea, Instagram es el lugar, sí, el, el hogar de la compra de Impulso y las de no denotan Impulso también. Pero Ariana, tiene un...
0: dices que Ariana Grande se inspiró en Laura León con el I want it, I have it. <laughs>
1: Fuertes declaraciones. Fuertes declaraciones. Pero bueno, a donde queríamos llegar es que este artículo nos lleva de la manita, ahora sí, a la raíz de todo este asunto. Porque, como bien dijiste, Ana, esto no se le ocurrió a Facebook. Esto, de hecho, ya lleva un buen rato funcionando en China. Y la historia, por ejemplo, que nos cuenta el artículo de CNN de la chica que renunció a su chamba de sobrecargo y se puso a hacer esto, a hacer sus live streams para vender cosas. wow
0: Es una Ta mujer que, re, que renunció a su pues, puesto trabajando en aviones y ahora hace en un día lo que hacía en un año de trabajo. ¿Y qué es lo que hace? Se para... Se maquilla, bueno, desayuna un poquito, se maquilla y se sienta a hablar siete horas seguidas a la cámara, comprando, bueno, mostrando, haciendo unboxings, uh -huh. probándose cosas, comiendo. A veces come fuera de cámara, a veces come a cámara porque está vendiendo comida. Sus ocho horas que nosotros uh -huh. pasamos en calls, ella los hace riéndose y mostrando y sacando cosas y vendiendo. Y hay un grupo de 20 personas detrás de ella haciendo research, recibiendo productos, probándolos, dando, escribiéndole scripts o por lo menos key talking points eh, para que hable de estos productos y se vendan en línea. Después de que esta mujer habló ocho horas seguidas, apaga la cámara, revisan cómo les fue, o sea, ya es así, group meeting, Revisan los highlights, arman la escaleta para el día siguiente, revisan, o sea, ya va la preproducción del día siguiente. Después se pone a estudiar. Lo que va a vender al día siguiente. Después se pone a responderle a los fans en sus redes sociales, que eso ya me pareció PR. Eso en la nota me pareció PR. Yo creo que Ajá. no responde un comentario esta mujer, pero eh, a las 10 de la noche antes de dormirse, dice que le contesta a todo el mundo y de ahí se arropa y se duerme, habiendo ganado un año <ríe> de lo que Ajá. ganó antes en un día.
1: O sea, básicamente tiene su propio canal de infomerciales, si me preguntas. Alguien decía por acá, y sí, tiene razón, eso ya lo habíamos visto en... que ¿Cómo se llama? Se ve Cablevisión. Directo,
0: Martina Pérez.
1: Se ve directo, exactamente. Esencialmente lo que estás describiendo es un canal de infomerciales, con la gran diferencia de que es uh, una persona.
0: Imagínate que Kim Kardashian se siente enfrente de su celular y empiece, hoy vamos a abrir esto, lo pueden comprar aquí, bye, sold out, ¿no? Sí. Y entonces, sí, sí, sí. ojo, es un craft y es una disposición, es, ¿cómo se llama este hombre? Toño Skinka. <risa> de,
1: ¿De live hombre, streaming?
0: Según yo, ese hombre es un locutor aquí en México Para los que nos escuchan en, otros, en otras regiones Que tiene un programa en una estación Y en los comerciales de esta estación Tiene un programa en otra estación Y habla de 6 de la mañana a 2 de la tarde Es eso, pero en línea y basado en el culto a la personalidad. Son creadores Ajá. de contenido, son influencers, son vendedores, son plataformas de e-commerce, son empresas que le dan empleo a 20 personas. Super. Si tu hijo te dice quiero ser youtuber, le dices no, quiere ser live streamer.
1: Exacto. <risa> Ahora, nada más como detalle curioso, estamos hablando de China. Ya saben que en China los números no son chiquitos. Ok, nada más en marzo Ajá. hubo 560 millones de personas viendo estos live streamings. Nada más de eso. Y hubo 10 millones de sesiones de live streaming en todo este tiempo también. La, bueno, la primera mitad del año. Y nada más como para que se den idea, el mercado de esto, del stream shopping, son 66 mil millones de dólares. Yo sí le diría a mi hijo que fuera el live streamer, la neta. La neta. Claro,
0: nada de futbolista. ¿De qué hablas? ¿Live
1: Exacto. Y esto nos da un nuevo término, ¿ok? Porque esto, esto es de esas palabras nuevas que ya tenemos que empezar a eh, considerar. El shoppertainment. Shoppertainment es la palabra de esta semana. Así que ya pueden apantallar a sus jefes y a sus clientes. Y pues, Oiga, ¿y no ha pensado en una estrategia de shoppertainment? ¡Ah! ¡Oh! Denle dinero a este joven, sabe mucho.
0: <risa> el que lo haga primero gana.
1: Exactamente. Pero bueno, al menos no gana, pero va a poder... Este, presumir al respecto en todas las conferencias premios, y eventos al que lo invitan.
0: Gana premios. Si yo lo meto, si yo lo hago mañana y lo meto ahí a ver el próximo año, me gano. Otra vez, agencia del año.
1: <risa> Otra vez. ¿Creen que funcione? Buena pregunta, dice María Isabel. ¿Creen que funciona si las marcas lo hacen directo con sus productos? Depende quién lo haga. Y depende, depende si de la cara. Y depende si
0: está divertido y depende si está bueno el producto. Yo creo que depende de la cara y de lo que te diviertas.
1: Porque si va a ser como el comercial, vas a poner a, no sé, no, tiene que ser divertido, tiene que ser entretenido. No me imagino qué tan eh, chistosa, divertida, eh, amena debe ser esta mujer para poder aventarse eso y que la gente lo esté siguiendo durante tanto tiempo. La, simplemente no me lo imagino.
0: Seis horas, ocho horas.
1: Pero bueno, si quieres saber para dónde va esto, leas este artículo en CNN, porque ahora sí que el examen viene sobre esto. Esto sí viene en el examen del próximo semestre. Amigos, eh, llegamos a ese bonito momento y esta, está, como diría Alain de ¿Qué diría? Dijera. Previously on TikTok. las buenas noticias es que la telenovela sigue, pero ¿se acuerdan que la semana pasada explicamos que tuvimos nuestro momento de la boda roja? De que llegó el padre de la novia, azotó las puertas de la iglesia y dijo, yo me opongo a este matrimonio. Pues bueno, resulta Estamos ser
0: quedando viejos porque ¿Por hay mucha gente que no ha visto Game of Thrones.
1: Eso es posible.
0: Eso es posible.
1: Mm, o sea, no bien.
0: es una cosa. Ahorita es este, pues, todo lo de Netflix.
1: O quien azota una, quien interrumpe una boda en Netflix hoy en día.
0: <risa> Pero sigamos, sigamos.
1: El punto es que el gobierno chino dijo, ¿saben qué jóvenes? No. Puedes llevarte la plataforma, pero no te va a llevar el algoritmo, y todos sabemos que lo que hace TikTok interesante es el algoritmo. Así que en principio ya se había dado uh, el, el, el proceso contra una pared. Sin embargo, esta semana, según el Wall Street Journal, TikTok y el gobierno de Estados Unidos ya se pusieron a platicar otra vez, así, oiga, joven, ¿qué creen? Mi papá dice que no. ¿Cómo ves si encontramos otra manera? A ver, a ver, jovencita, a ver, ¿cómo qué se le ocurre? El punto es que están tratando de llegar a una solución que no implique una venta. Ahora, ya sabemos que todo esto no es más que una telenovela política, pero al menos se está poniendo buena. Está mejor que algunas series en sus últimas temporadas. Ya saben en, en, en dirección de quién estoy mirando. Ok, Game of Thrones, porque ya dijimos que casi nadie la ve. Ya no la ven.
0: Sí, o sea, tengamos en cuenta que ahora, no sé, podemos hablar de I May Destroy You para los más versados o de, no sé, 13 Reasons Why y todas esas que ya estamos muy viejos para ver.
1: Cierto. El punto es que a pesar de la prohibición de China, tal parece que están buscándole un loophole o ver eh, cómo le hacen para no quedar mal ni con Dios ni con el diablo. TikTok le tiene, imagínate, yo no diría a la gente de TikTok, ¿eh? Se les fue su director bonito, príncipe azul, este, carismático, traído de Disney. Tienen que quedar bien con China y tienen que quedar bien con Estados Unidos. No está sencillo. No,
0: no está, está sencillo. sencillo. Tienen un gran producto que la gente ama y defiende, uh -huh. pero no está sencillo.
1: No está no está sencillo. De nuevo, el 20 de noviembre, eh, perdón, el 20 de septiembre es el deadline para dar una solución, o sea, para cuando escuchen esto, ya vamos a estar a pocos días de que tengan que decir qué es lo que va a pasar así que la telenovela se está empezando a acercar a su final por lo menos a final de temporada y está todavía en veremos el asunto, se supone que hace dos semanas también se iba a anunciar el ganador así, el, 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 el feliz novio que resulta ser que Microsoft y Walmart eran como los contendientes pero con lo de China, todo se echó para atrás y ahorita pues estamos todavía en el que a lo mejor nomás vivimos juntos, pero no nos casamos o algo por el estilo.
0: Oye, y esto nos lleva a la otra nota, en donde dicen, bueno, no te doy el algoritmo, pero sí lo voy a publicar en una nota y voy a convocar a una rueda de prensa para decirles que
1: Sí, ahora, esta nota realmente no es noticia, ¿eh? Porque los que han estado escuchando el podcast desde hace un buen rato saben que TikTok ya había dado esta información antes, nada más que ahora antes la publicó en su blog, que nadie lee más que nosotros, pero ahora sí fue de rueda de prensa y periodistas y todo para dar la misma información que ya teníamos. Pero pues el momento lo requiere.
0: Y entonces lo que dijeron es que trabajan de 8 en 8. Cuando abres TikTok por ah. primera vez, te muestran ocho videos populares mostrando tendencias de música y diferentes temas. Luego, de acuerdo a lo que haces, identifican videos similares, usan Machine Learning y entonces evitan redundancias para no aburrirte.
1: Y la neta no es aburrirte. que les sale muy bien.
0: No, bueno, lo, no, les sale impresionante. O sea, así como Facebook, a ver, no hay dos news feeds iguales, eh, tampoco hay, hay dos TikToks iguales, pero uh -huh. qué cosa con TikTok, o, fe, o sea, Facebook se aburre. Facebook, sí, yo he llegado a decir, ya no me muestres de este grupo, porque sí, leí una cosa interesante un día. No todo está interesante. En TikTok sí te lleva a, al TikTok que te gusta.
1: Porque a esto hay que recordarlo y lo voy a decir, es una de las cosas que me encanta decir. TikTok no es una red social. Como siempre, el típico error de confundir medio social con red social. TikTok no es una red social. ¿Por qué? Porque tú puedes abrir tu cuenta de TikTok, no seguir a nadie. Y el algoritmo se va a encargar de mostrarte cosas padres, aunque no sigas a nadie. De hecho, esa es precisamente una de las enormes virtudes y diferencias con Facebook. Facebook Bien. nada más trabaja con lo que tú le des, con lo que tú le pongas. Es decir, sigue a este y este y este y este y este y sobre ese ellos se hacen vueltas. TikTok no. TikTok agarra de todo lo que tiene, lo sigas o no, y te lo empieza a echar. Y a partir de ahí empieza a personalizarlo. Por eso es tan brutalmente divertido, a diferencia de Facebook. TikTok, digo TikTok, Twitter está un poco como a mitad de camino, pero también seamos honestos, Twitter también requiere que lo estés dando mantenimiento, que estés borrando, que estés quitando para mantener un cierto nivel de relevancia. TikTok, pues no, tú nomás abres la cuenta y ellos se encargan del resto. Usted déjenmelo todo a mí, joven, no se preocupe, yo voy a hacer que ría, que llore, que baile, nomás por entrar.
0: Sí, me gustan más las cosas asíncronas, ¿no?
1: Eh, sí, totalmente. O sea,
0: en donde no necesitas el permiso del otro para seguir o para ver, eso es asíncrono mm -hmm. y síncrono es Facebook. O sea, ¿quieres ser mi amigo? Sí, ¿estamos de acuerdo? Ok.
1: Exacto. Tú lo dijiste la última vez que estuviste por acá, ¿no? TikTok es el lugar más feliz de Internet. Es, el más es por feliz. esto, es por esto. Pero esta es la manzana de la discordia, porque esto precisamente es lo que China no quiere que le vendan a Estados Unidos. Vamos a ver cómo le hacemos, porque... Estados Unidos, si compro la pura plataforma o los puros datos de los usuarios, pues es como comprarse, no sé.
0: Una base de datos. El, pues
1: sí, el comprarse el coche, pero sin motor. Claro. Eh, no tiene mucho sentido. Así claro, que. Es
0: lo que haces con esos datos lo que eh,
1: importa. Exacto. Así que esta semana nos quedamos un poquito en el cliffhanger, pero espérese porque todavía le falta a esto. Vaya, o sea, la próxima semana, de hecho, va a ser determinante porque sí va a ser momento de tomar decisiones y a ver con qué nos sale, a ver a qué se le ocurre tanto a TikTok, que honestamente creo que son los que van a acabar resolviendo esto, a los chinos y a nuestros queridos primos gringos. No te pierdas el siguiente capítulo, querida. Ads. vamos a la bonita sección de la publicidad de Facebook. Y ¡Qué
0: ¡Cosa! Está increíble la publicidad de Facebook, ya no te va a dejar subir todo lo que quieras.
1: Exacto, ahora mucha gente se espantó con este anuncio, mucha gente montó el grito en el cielo.
0: Está muy bueno, está okay. muy bueno, porque a diferencia de cuando entrenamos o le ayudamos a Google a entrenar, ya sabes, a su inteligencia artificial diciéndole qué es un semáforo, qué es un coche y que te pone a ver de estas fotos. Ahí lo que necesita es cantidad, así muchísima. Lo que está haciendo Facebook es lo contrario. ¿Por Exacto. qué? Porque te va a limitar la cantidad de ads que puedes como poner a andar al mismo tiempo para darte mejores resultados.
1: Exacto, porque es hoy en día no necesita que le eches tanto. De hecho, si metes más de cierta cantidad de anuncios, estás dándote un tiro en el pie. ¿Por qué? Porque necesitarías meter una cantidad de dinero a estúpida que casi nadie tiene para que esos anuncios pudieran funcionar realmente bien. Así que lo que anunció Facebook la semana pasada fue que va a haber un tope por presupuesto anual. Eso es muy importante. Dependiendo de lo que gastes anualmente más o menos de tu página, vas a tener un tope de anuncios simultáneos, no totales. O sea, no es el número de anuncios que vas a poder correr al año. No, es el número de anuncios que vas a poder correr simultáneamente. Y van a ver que no hay problema porque son números bastante grandes. En una página que, por ejemplo, anuncie o que invierta menos de 100 mil dólares en, 12, en un año, eh, va a estar limitada a 250 anuncios.
0: Es eh? un montón, ¿Qué es ¿Qué un montón. Un montón. Tomemos claro. en cuenta que muchas marcas grandes echan a volar dos, sí. o sea, dos así en su campaña.
1: Claro, o sea, inclusive las marcas de DTC, los de directo consumidor, los que hacen pruebas extensivas y todo, la verdad es poco común que estén corriendo más de 100, 150 anuncios, aún así los más obsesos. Okay. Si
0: tienen dudas, métanse a Ads Library uh -huh. y entonces pueden ahí estoquear qué están haciendo los Walmarts y los Liverpools y todos esos y no tienen tantos.
1: No, curiosamente ellos son los que menos podrían ser buen ejemplo. Hay otras marcas medianas dedicadas a e-commerce que sí le meten una cantidad de denuncias tremenda y aún así suelen estar por debajo de esto. Una, por ejemplo, que gaste más de 100 mil dólares a un millón en un año, Puede, puede publicar mil anuncios. O sea, son un chorro de anuncios. ¿okay? Son un montón. Así que no se espanten con esta noticia. Okay. No sé sí, cambiar, hay topes,
0: pero Ajá. hay gente que sí corre muchísimos anuncios y que quizá quiera abrir una segunda página. Y hay una advertencia en ese sentido: no vayas a abrir una segunda página porque vas a competir contra ti mismo, porque claro. lo que te estamos ofreciendo de aprender más y mejor de tus campañas no va a ocurrir, etcétera.
1: Claro, de hecho, precisamente esa autocompetencia, o el que te el canibalices, es la razón. ...de esta regla... ...porque tener demasiados anuncios... Eh, ...fragmenta... ...diluye demasiado el eh, presupuesto... ...y hace que ningún anuncio jale bien... ...y la idea... ...es que puedas tener anuncios que jalen... ...suficientemente bien... ...así que... ...no se espanten... ...aparte, este es hasta febrero de 2021... ...ahorita se avisó... ...pero entra en vigor... ...de febrero a probablemente mayo, junio de 2021... ...va a ser gradual... ...ya saben cómo funciona este asunto... ...y además el chisme de siempre acuérdense que es Facebook, igual y se les olvida o igual y cambian de opinión para el año que viene que tampoco <risa> se espanten acuérdense que esto, esto viene de los mismos cuates que dijeron que la optimización de presupuesto de campaña iba a ser estándar obligada para todos y después echaron para atrás just saying es importante que sepan que ahí está pero en realidad el efecto práctico para muchos de nosotros va a ser insignificante o totalmente nulo pero no entren en angustia cósmica antes de leer bien y enterarse cómo está el show. Por otro lado, este me imaginé que te iba a interesar, Ana, lo de YouTube. YouTube ofrece nuevas métricas, sobre todo para, me, para medidas de conversión, que es algo que YouTube está haciendo cada vez mejor. Durante mucho rato era como algo que no acababa de jalar. Facebook era como un poquito más robusto en ese sentido. Pero YouTube se puso las pilas y está mejorando muchísimo todo el tema de anuncios de conversión y ahora también las métricas.
0: Es que Google y sobre todo YouTube que es tan hermoso y tan siempre lo quieres usar, pues no es full funnel, o sea, uh -huh. no es clic a comprar y tal. Lo que están uh -huh. haciendo de lanzar ya no cards sino clics a compra, esto, claro, o sea, se van a llevar uh -huh. una gran parte del mercado si lo hacen bien, porque Facebook uh -huh. tiene su full funnel, porque las marcas, si tienen que elegir, se van a Facebook.
1: Exactamente. Y esto pone a YouTube en una posición un poquito mejor, por el tema YouTube? de que... Ajá, ah, dale, dale.
0: YouTube es súper difícil de hacer para las marcas porque hablan en comerciales, porque no hablan en contenido, porque no pueden publicar semanal, mensualmente, ni cosas interesantes, porque hablan en promociones y son cosas que no viven en YouTube. Entonces, uy, este full funnel está bueno. Si puedes pasar, ya sabes, de un 6 segundos de un bumper a clic a compra, a conversión, eso está buenísimo. Hay que habilitar a las La marcas verdad. para crear historias y contenido interesante.
1: El problema que tiene YouTube, que alguien diría que es su mayor virtud también, es que para muchas marcas es la tele. Y pues la verdad es que esa es una equivalencia no solo errónea, sino hasta letal. Porque YouTube no es la tele. Totalmente. Pero eh, con los nuevos eh, formatos, con los nuevos objetivos de campaña, y ahora con esto que va a, pedir, va a permitir medir mejor las conversiones, sobre todo en términos de cuánto ha visto de los anuncios la gente, 10 segundos o más de 10 segundos, va a permitir poder controlar un poquito mejor ese asunto. De nuevo, es un pequeño detalle, pero es un paso en la dirección correcta para ello.
0: Totalmente, yo los amo. Quiero que mejoren más.
1: La verdad es que muchos necesitamos que mejoren, porque ya vimos que un mundo que depende totalmente de Facebook, híjole, no es un mundo tan seguro. Así que cualquier cosa que nos dé op mejores opciones u otras opciones simplemente, no mejores, otras alternativas es algo que podemos aplaudir. Les vamos a dejar el enlace para que puedan ver los detalles, pero estén enterados. Y ya para cerrar el tema de ads, que no me gusta que hoy en día esté tan relacionado al tema político, pero pues eso fue lo que metió a Facebook en tantas broncas desde hace un par de años. Ya mencionamos que Facebook va a prohibir una semana antes toda la publicidad política en Estados Unidos. Nada de campañas, con letras pequeñas. Ya, ya vimos que si tienes una campaña que inicia desde antes,
0: Ajá. no hay
1: problema, la puedes dejar. El problema son campañas que inicien el, una semana antes. ¿okay? Pero
0: está bueno porque les da tiempo, se supone, a los fact checkers de validar la información que está corriendo. Entonces no puedes prender una campaña o un anuncio nuevo un día antes de las elecciones o tres días antes de las elecciones, que está bueno. Pero Ahora, lo que dicen es que ha habrá menos gente yendo a votar por esos mensajes de urgencia que suceden la semana anterior a las votaciones.
1: Exacto. El punto es que este tipo de decisiones, este tipo de medidas, si bien mitigan un problema, crean otros, en el cual esas anuncios de emergencia o de avisos de último momento, pues no van a poder llegar, no van a poder salir y esto puede tener un efecto negativo sobre todo a la hora de que la gente vaya a votar, independientemente de que vote porque vote, simplemente que vaya a votar, ese es un problema. Y deja y te cuento, Ana, que la vez pasada cuando dimos la noticia, ya le encontramos la manera de darle la vuelta. Así nada más, porque lo que haces es que vas a hacer tus campañas de Facebook dos semanas antes, las echas a correr 24 horas, porque la regla era que no podía tener más de cinco impresiones más allá de el creo que era 27 de octubre o 25 de octubre, juntas esas impresiones, pausas las campañas dejas las alternativas de los mensajes que tú quieras y nada más nos activando las que necesites esa última semana.
0: ¿Pero cómo le subes nuevos mensajes?
1: No los subes los tienes preparados ya.
0: Ok ok, o sea no puede haber real time pero sí puede haber dolo.
1: Exacto está del asco, o sea en, en, entiendo qué quiso hacer Facebook pero una de dos, o se está haciendo todo lo pato que sabemos que se puede hacer o no pensó bien cómo está este asunto y como siempre nos muestra que no acaba de conocer bien bien su plataforma el punto es que no es una solución no si Facebook está intentando quedar bien no creo que esto le salga del todo ese bueno, tema la de intención,
0: la... la intención es lo que cuenta
1: eh, híjole si fuera cualquier otra persona <risa> yo menos
0: doy, yo aquí les doy el, el voto de confianza
1: eh, eres eres mucha mejor persona que yo definitivamente Ahora, <risa> pues, con esto terminamos las noticias importantes y nos vamos a las de fondo, porque ya se está empezando a poner denso este asunto.
0: Todo lo que viene está buenísimo.
1: Y con esto llegamos a la sección de las noticias de fondo y vaya que hay dos o tres cosas que sí están densas. La corrupción espontánea. La simple frase como que ya da, da que pensar.
0: Claro, me parece que en México no nos da que pensar, sino que nos lo enseñan, ya sabes, cuando uh -huh. nos formamos y tu mamá te dice apártame en la fila que yo voy primero por la ficha en el IMSS. Ajá. No, eso es una cosa... De encontrarle cómo sí y cómo mover las cosas a tu favor, es un poco tendencia humana, ¿no? Más mexicana, pero humana.
1: Me pregunto si, es, si de algún país tiene el monopolio en eso. La verdad es que creo que de algunos se nota más que en otros, pero creo que es, es algo eh, humano. Y ese es el problema, porque el artículo habla acerca de... Es un tema que de entrada hemos tocado. ¿Cómo Amazon se está atascando de revisiones falsas?
0: Y se notan todavía y es algo que dice el artículo. O sea, hoy si sí puedes, por ejemplo, ver un review que dice me quedó perfecto y es una taza, ¿no? O sea, no es una blusa. Exacto. O, eh, cosas que están en inglés para artículos en español, pero cada vez es más difícil. Claro. O sea, porque hay muchos reviews, y yo lo he visto en cosas y en benchmarks que he hecho, que son, eh, por ejemplo, hasta con keywords. Esta forma de mantener curly tu cabello es la mejor porque, ¿no? O sea, sí integran keywords y sí está apagado y si sí es un arte.
1: Tiene su chiste. Por supuesto que tiene su chiste. Ahora, lo que el, el artículo lo que menciona o lo que toca, el, el punto central, es que invariablemente cuando hay alguna métrica que tenga una base social, digamos, llámase likes, followers, lo que sea, y que empieza a tener algún valor o que empieza a tener como alguna notoriedad, invariablemente eh, empiezan a salir métodos, esquemas, para falsearla y totalmente desvirtuarla.
0: Claro, y le y pasa pues, a Amazon y nos pasa a nosotros con nuestro presidente y a los estadounidenses con el suyo. O sea, ah, no,
1: bueno, no te me fuiste muy lejos, ¿no? Pero, por ejemplo, likes, seguidores, todo eso. ¿Cuánto tiempo nos llevamos lidiando con esquemas para pasarte de listo? Los seguidores falsos, este, interacción falsa.
0: Google y el link building.
1: Exactamente. Pero es, el fenómeno es que es algo que va a pasar probablemente siempre, es algo que quizás no se pueda evitar. En el momento en el que haya algo que tiene un valor o el que le asignamos un valor, a alguien va a intentar de pasar, pasarse de listo e intentar manipular. Y ah. los medios sociales no han sido la excepción, dolorosamente.
0: Y me parece que entonces lo que toca es, siendo, ya sabes, la marca o siendo la persona que sí se preocupa por estas cosas de verdad, entonces lo que tienes que hacer es hacer bulletproof tu funnel completo. O sea, dar excelente servicio al cliente, dar excelentes tiempos de envío, trabajar con los mejores en logística, hacer buena comunicación y ser coherente con tus valores de marca y con los valores de la gente. O sea, si no hay algo que criticar, la corrupción no puede afectar en el largo plazo ah. las decisiones de las personas.
1: Buen porque punto. te das cuenta. A largo plazo, a corto plazo es cuando esto suele ser un problema. A
0: corto plazo es el click y es la posición en Google y son los reviews totalmente.
1: Okay. Y de hecho, una de las soluciones que plantea el artículo, que se me hace digo, un poquito más de, de big picture, es el tema del de aprendizaje de máquina, el de cómo ir detectando todos esos patrones. Pero es a nivel de plataforma. Eso la verdad es que no, no, a muchas marcas y demás, pues es como pff, sueño de opio. Eso es, digamos, problema de la plataforma en sí. Lo que tú comentas es algo que sí podemos ir haciendo todos, ajá, o que todo el mundo debería al menos tener en mente, para tratar de ser medio, si no inmun inmune, desarrollar anticuerpos, digamos, que está muy en boga es el, el tema, hacer con ese problema.
0: Claro, me parece Ángel que esto queda del lado de las personas porque si gigantes como Twitter y regreso a lo que te dije de nuestro presidente y el, y, y el de Estados Unidos, no han podido mitigar las conversaciones falsas, los bots y lo que veíamos hace muchos programas del dark PR y la inteligencia artificial generando conversaciones y generando también sitios de fact-checking, la verdad que queda en nuestra cancha aprender a identificar y, bueno, pues regresar a los básicos de comprar el producto y recomendarlo boca a boca.
1: Es un tema súper, súper espinoso que tiene varios ángulos que sí nos pegan a nosotros y otros quizá no tanto. Les vamos a dejar el enlace. Este artículo, el que sigue, me encantó y, y doy gracias de que te tocó venir hoy en Siempre particular.
0: tocan los temas de los influencers.
1: A ver, pregunta de trivia para todos los que chambean en este negocio, y si sí es importante. El, sí, redoble de tambor. ¿El marketing con influencers es una cosa de relaciones públicas o de publicidad? Y ya desde ahí, las respuestas que empecemos a escuchar iban a resultar interesantes y explicarían muchas cosas.
0: Los que ya lo escucharon necesitan dejar un comentario, un tweet, una respuesta en donde nos encuentren en redes sociales. Y así vamos a hacer que más gente se suba a este tren del meme que es Social FM.
1: <risa> okay. ok, ahora... El artículo viene, está escrito por Jason Falls, que es un cuate que ha escrito ya desde hace mucho rato este, este asunto. Y la verdad es que a mí sí me puso a pensar, porque si bien la respuesta para muchos de nosotros obvia es relaciones públicas, eso no explicaría por qué mucha gente lo sigue tratando como publicidad, que es parte de los comportamientos o de las malas prácticas que hemos visto desde hace mucho rato, ¿no, Ana?
0: Claro, y aquí voy a retomar lo que hablamos hace rato de eh, el live streaming y las ventas en vivo. Ojo, o sea, los creadores de contenido mal llamados ahora influencers, ¿no? O sea, yo ya, ya voy a empezar, ya voy a dejar de decir influencers y voy a decir creadores de contenido. Me
1: parece, me parece adecuado, me, me sumo a esa iniciativa.
0: Son Televisa, güey. O sea, son lo, lo, lo próximo eh, en consumo, lo próximo en entretenimiento. Esta mujer que se tarda ocho horas de su día grabando y además se prepara, por supuesto que necesita que le paguen. Por supuesto que tiene 700.000 mil personas viéndola y eso vale. O sea, es un trabajo de verdad y necesitan pagarles. Ahora, ¿qué estás haciendo? Estás solo usándolos como medios y solo, de nuevo, parezco disco rayado con esto que estoy diciendo, pero los usas solo para alcance y para poner ahí una mención como si fueran radio, paga. Los usas para generar contenido, encuentra una forma cómo hacerlo, págale a la gente por su tiempo. Y en tercer eh, escalón... Pues haz una estrategia de PR en donde encantes a la gente, ya no a los, a, a los influencers, pues a la gente, a los medios, de, de que tengas algo que decir. Y entonces sí puede ser gratis, pero por favor, dejen de, de, de intentar que la gente les haga publicidad gra gratis.
1: Bueno, el amor de Dios. ¿okay? Y si vas, a si vas a comprarlo así por kilo como publicidad y publicidad <risa> aparte de bajo nivel, por si lo único que estás intentando hacer es alcance y todo, pues por lo menos fíjate exactamente a quién se les estás, estás dando. ¿no? Como dices, estoy de acuerdo. Si te tardas ocho horas y un equipo de producción en crear algo que ve un montón de gente, está perfecto. ¿Quieres que te paguen? Órale, nadie tiene problema con eso. En algún sentido, el problema no es del creador. Y eso también ya lo hemos dicho otras veces. Marca, agencia, haz tu tarea, ten un plan decente, Ten claro qué es lo que quieres hacer y entonces empieza a soltar dinero. Me pareció que este artículo era pertinente simplemente por la pura pregunta.
0: Claro, yo creo que la respuesta es ambos. O sea, claro. una estrategia sana tiene cosas pagadas y cosas ganadas.
1: Exacto, pero no te cuentes cuentos. ¿ok? Si estás queriendo utilizarlos como PR, trátalos como PR con todo lo que esto implica. Si los quieres utilizar como publicidad, aunque sea publicidad de la más rudimentaria, órale, pero también entiende qué es lo que estás haciendo. Esa realmente es la idea de este de este artículo. No te cuentes cuentos, ¿ok? no te cuentes cuentos respecto a lo que estás haciendo y mucho menos a lo que pretendes lograr. Si es que tienes idea, si quieres de qué es lo que pretendes lograr, que en muchos casos desde ahí ya vamos mal.
0: Claro, yo estoy escuchando que ahorita te preguntan el costo por follower. O sea, como si fuera ¿Meta? el CPM y el CTR y así, el costo por follower. Y es como, ¿por
1: No, yo no, no podría haber una métrica peor si me preguntas
0: totalmente porque, porque además no. ni le llegas a todos. O sea, no, claro
1: que no. Luego platicamos. De hecho, tú estuviste en el curso de Brand Collabs, no? Este Ana todavía no. Ok, Señor. Pues cualquiera que haya pasado por el curso de Brand collapse se va a espantar de esto que acaba de decir Ana, porque creer que la totalidad de tus followers van a ver el mensaje. Híjole, está, tengo un ángel de la independencia que te puedo vender barato ahorita. ¿eh? La verdad, pero bueno, les dejamos el artículo para que puedan responder su propia pregunta o así para que puedan dar su propia respuesta. Y pues, híjole, ah, tantita, tantita sensatez, ¿no? Tantí, digo, poquita, poquita, ¿no? Pedimos mucho, poquita. Y ya para cerrar, también hemos comentado en semanas pasadas un tema recurrente, es el tema de la regulación de las plataformas de medios sociales. ¿Qué si el gobierno le mete mano a Facebook? ¿Qué si Facebook se regula solito? ¿Qué si Twitter? ¿Qué si TikTok? ¿Qué si qué onda? Y hace una semana, un poquito más de una semana, sacó, uh, salió un, un thread, un hilo, de Cory Doctorow, que es uno de los cuates que más, 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 más le saben a este asunto de, no solo de medios sociales, sino de la web en general. Tan es así que te acuerdas que en Ready Player One lo mencionan, como que es uno de los cuates que está a cargo de todo el, el famoso sistema. ¿okay? Mm. El autor de plano lo convirtió casi casi en uno de los este pro profetas de, de ese azul. Pero bueno. Oye, la
0: verdad no me acordaba de su nombre, pero... O sea, lo leí el thread y me emociona mucho, quiero hacer aquí la pausa, de que Ajá. va a salir el segundo libro de Ready Player One.
1: Yo todavía no sé qué opino al respecto, pero... Ay, yo
0: sí, sí, yo les compro toda la saga siempre. O sea, ya después a la <risa> tercera, ya sabes, a la, a la última temporada de Game of Thrones, y digo, maldito, Tal. pero sí. sí
1: Sí soy leal. No, no, a mí me gustó mucho. El primer libro lo disfruté bastante, pero ¿el segundo? Ok, ok. De, esto se nos está saliendo de, de las manos. De
0: control, como es, siempre.
1: Como siempre. El punto es, si quisiéramos realmente regular lo que se conoce como Big Tech, así todo el tema de tecnología, ¿realmente qué tendríamos que hacer o qué tendría que hacer un gobierno que quiera hacer esto de a de veras? Así como adulto, como, como si los gobiernos hoy en día pudieran pensar de manera sensata y tomar decisiones racionales e inteligentes. Asumamos eso y asumamos que uno de ellos pudiera y quisiera hacerlo. ¿Qué tendría que hacer? Y Dr. Rowe se avienta una explicación muy, muy detallada de por qué es un drama. Porque la regulación en estos temas tiene muchísimos ángulos. Uno, que la regulación normal, por ejemplo, de monopolios no contempla. Y que aparte, los ejemplos del pasado, por ejemplo, las telefónicas, pues no necesariamente aplican también en estos casos. En algún sentido, estamos escribiendo, o se tiene que escribir el libro de cómo se regula una tecnología como la que tenemos hoy, que ha sido siempre parte del reto, y eso lo hemos dicho.
0: Claro, y quiero sobresimplificar esto. ¿Por uh -huh. qué es tan difícil pedirle a Facebook o pedirle a Amazon o pedirle a quien quieras de tech que tengan madre o sea, que tengan, que se preocupen por el contenido que está dentro, que se preocupen por que sean justos con los vendedores y con los compradores, que se preocupen por los mensajes. ¿Por qué es tan difícil? Porque son un negocio, porque lo que ellos están enfocados en hacer, así como Nestlé, así como la juguería de la esquina, es en hacer un buen producto, tener clientes y que les compren. Las regulaciones, si se fijan, los gobiernos generan organismos completos y gente pagada para dedicarse a eso. La academia se dedica a eso. Es una inversión bien fuerte y es un foco tangencial al producto.
1: Y sí, es, es todo un rollo. Y otra cosa que en muchos casos la regulación a quienes ayuda es precisamente a esas personas o a esas entidades a las que quería regular. Si hoy en día los gobiernos se pusieron a regular las plataformas de medios sociales, ¿eso ayudaría a quiénes? A las plataformas de medios sociales más grandes, que Pero son las que, que en teoría tendrían que... Les van a dar claro, que... pues
0: información, que... les van a dar datos, van a trabajar con ellos. Claro, uh -huh. o sea, es así donde que, están los recursos.
1: Así que eh, no es una solución, no es la panacea. Que sí, hay que regular todo esto. Uh, espérame, no es tan sencillito, porque de hecho una regulación mal hecha pasar tendría exactamente el efecto opuesto del que querríamos lograr. Así que está súper pues, interesante.
0: Claro, lo que hemos hablado en los otros programas de neutralidad en la red, o sea, se te Uf. pasa tantito la mano y entonces censuras todo y matas el, la posibilidad de que nuevas aplicaciones entren al mercado. O sea, uh -huh. es súper delicado y entonces por eso no solo la compañía en cuestión, pues necesita invertir en eso. O sea, Exacto. Son, son muchos actores.
1: Así que no se sorprendan si el día de mañana, si este asunto de la regulación sigue, no se sorprendan en absoluto que los primeros que la apoyen sean Amazon o Facebook, porque a final de cuentas una cosa de esas estaría en su beneficio, porque haría mucho más difícil que el siguiente competidor o que el siguiente Amazon o que el siguiente Facebook pudiese ver la luz. Te insisto, ironías cósmicas. es un Eso sí está gigante, está enorme, bien podría ser un par de capítulos del libro, pero vale la pena, pocas mejores personas para explicar así sencillito. Digo, no está no está muy corto, pero está muy claro porque es un tema bastante complejo. El cómo cómo funciona esto o qué cosas hay que tomar en consideración para no tomar una decisión equivocada prematura o de plano así totalmente fuera de contexto.
0: Oye, si te... y aquí quiero hacer un shout out a Thread Reader App, o sea. Sí. ¿Qué cosa que este hombre haya hecho el thread así de 30 y tantos mensajes? Es difícil de leer. Y entonces, sí. si tú mencionas, hay varias cosas, ¿no? Como el tweet stamp, como el remind me this. O sea, hay cosas bien útiles en Twitter, ahora que ya casi nadie está en Twitter, eh, que te ayudan como bots a usar mejor la plataforma y una de esas es el thread reader app. Que Así si es. tú los mencionas, entonces te entregan un link con todos los tweets del thread para que lo leas como en una página de internet.
1: Como un texto decente, básicamente.
0: Como un texto decente, básicamente. Entonces, ok, sí, porque o sea, se aventaron casi dos. 40,
1: más de 40 tweets. O sea, insisto, está muy padre, pero sí es medio torpe.
0: 40 tweets de contenido denso. Sí.
1: Con sí, links son... y todo, sí. Sí, sí, sí. Es, 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 exacto, es un muy buen thread. Uh -huh. Pero sí está. De hecho, de manera que no lo hace muy amable. Pero bueno, cualquier el tiempo que inviertan leyendo esto es tiempo bien invertido, porque es la verdad, está muy, muy padre. Así que, listo. ¿Algo más, Ana, que se nos está olvidando?
0: Nada, muchas gracias. Eh, si alguno es mi alumno en doméstica, menciónenme, ya que nos echamos de acuerdo. Por favor. No más, eh, está divertido, la
1: verdad. ¿Dónde te encuentran?
0: Me encuentran en arroba Marín en Instagram y arroba mujer de poca fe en TikTok. En Twitter también mujer de poca fe.
1: Ah, te iba a decir, ah, caray, anda renegando de su origen esta mujer. <risa> negando negando la cruz de su parroquia. Eso, eso sí, está, es, iba, iba a estar muy mal. Ana, mil, mil gracias por estar aquí. Mil gracias por tomar una vez más el lugar de Alan. Ya llevábamos un récord casi perfecto, pero siempre pasa. <risa> un saludo al buen Alan. Ojalá esté descansando. Tranquilito, recuperándose, porque sé que han sido semanas muy pesadas. Un saludo de hasta allá. Y a todos ustedes también, mil, mil gracias por estar y nos vemos la próxima semana.
0: Bye. Bye.
1: Dixo presentó Social FM con Ángel Buendía y Alan Vázquez. La producción de este podcast corrió a cargo de Pedro Aguirre. Coordinación de producción, Verónica Hernández.